0: Ylepuhe maanantaisin kello 3 ja Yleareena
1: Ruben Stiller. Ylepuhe. Kysymys teille kaikille. Kuinka monta prosenttia suomalaisista miehistä ja naisista ajattelee, että seksi ilman toisen suostumusta on hyväksyttävää, jos on lähtenyt vapaaehtoisesti kotiin toisen kanssa? Arvatkaa. Oikea vastaus on suomalaisista miehistä 7 prosenttia ajattelee näin ja naisista 6 prosenttia. Kysytään vielä toinen tietokilpailukysymys. Mitä suomalaiset ajattelevat väitteestä, siis seuraavasta väitteestä? Naiset usein keksivät tai liioittelevat hyväksikäyttöä tai raiskauksia koskevia väitteitä. Oikea vastaus. 17 prosenttia suomalaisista on joko täysin tai melko samaa mieltä tämän väitteen kanssa. Näin kertoo Eurobarometri 2016. Tervetuloa Suomeen tasa-arvon luvattuun maahan, joka on muuten EU-tilastoissa eun toiseksi väkivaltaisin maa naisia kohtaan. Ja tänään me puhumme raiskauslainsäädännön muuttamisesta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Täällä ovat Heli Heinjokki, psykoterapeutti, Raiskauskriisikeskus tukinaisesta. Tervetuloa. Kiitoksia. Katju Aro on feministisen puolueen puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja Riitta Silver on Raiskauskriisikeskuksen juristi, joka tietää juridiikasta kaiken.
2: Ainakin jotakin.
1: Hyvä. Aloitetaan tästä itse asiassa tästä raiskauslainsäädännön muuttamista. Tällä hetkellä on sellainen kansalaisaloite kuin suostumus 2018. Sitä allekirjoitetaan. Tälläkin hetkellä saattaa joku allekirjoittaa sen ja se yrittää muuttaa suomalaista raiskauslainsäädäntöä niin, että itse asiassa lainsäädäntö perustuisi suostumukseen. Mä kysyn vaikka Katjo Sulta aluksi, että mikä tämän mikä on tämä vallankumous tässä, että, että, että uusi lainsäädäntö perustuisi suostumukseen? Siis, että suostumus pitää ikään kuin todentaa.
3: No mun itse asiassa, jos niinku miettii, että se vallankumous on siinä oikeastaan se, että laki kirjoitettaisiin vastaamaan ihmisten käsitystä siitä, että mitä raiskaus oikeastaan on. Eli jatkossa laissa lukisi, että joka on sukupuoliyhteydessä toisen kanssa ilman tämän suostumusta on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Eli tässä tuodaan esille se, että raiskauksessahan me kaikki tiedetään, että raiskauksessa on kyse siitä, että se tapahtuu, että se on, ei ole suostumuksellista. Mutta tähän asti laki on muotoiltu niin, että joka joka on sukupuoliyhteydessä toisen kanssa käyttäen väkivaltaa tai sen uhkaa. Eli siinä on ikään kuin unohdettu kokonaan se, että se raiskaus itsessään on jo väkivaltaa. Ja on ikään kuin vaadittu, että raiskauksen lisäksi pitää tapahtua vielä muita todella ikäviä asioita ennen kuin me hyväksytään, että tämä on on itse asiassa rikos. Eli mun mielestä oikeastaan tämä lakimuutos tarkoittaa lähinnä sitä, että me saadaan laki vastaamaan sitä, mikä meidän niinku ihan todellinen käsitys siitä on, että mis, mistä raiskauksessa ja seksuaalisessa väkivallassa on oikeasti kyse.
1: No Riitalta mä kysyn että tätä, kun sinä olet juristi. Ruotsissa on niin sanottu samtykkeslaagi, joka nimenomaan se, tämä uusi laki, joka on tullut vastikään siellä voimaan, niin se perustuu tähän suostumukseen ja suostumuksen todentamiseen raiskauslainsäädännössä. Niin voitko kertoa, Ota ja mä otan huomioon se, että minä olen todella tyhmä maallikko enkä ymmärrä juridiikasta mitään. Et jos tätä lakia Suomessa muutetaan, niin mitä se ihan konkreettisesti tarkoittaa? Mikä voisi olla sellainen tapaus, jossa uuden, uusi lainsäädäntö ikään kuin sen mukaan tulisi ihan toisenlainen tuomio kuin tämän nykyisen lainsäädännön mukaan?
2: No tässä Ruotsin lainsäädäntömuutoksessahan on muutettu oikeastaan aika monta pykälää. Siellä on on tehty myöskin laajalti muutoksia rangaistusasteikkoihin. Siellä on on melko kovia rangaistuksia, jos ajatellaan, minkälaisia meillä Suomessa täällä on. Sitten se, että siellä on otettu myöskin nyt käyttöön tuottamus tällaisena rangaistuksen mahdollistavana tekijänä, ei vain tekijän tahallisuutta. Mitä, Et... mitä
1: te, kerro vähän mitä tämä tarkoittaa. Hetkinen, mä menen aina näissä sekaisin näissä Mitä tarkoittaa tuottamuksellisuus
2: tässä? No, rikosasioissa yleensä on, on edellytyksenä, että tekijä tahallaan tekee teon. Silloin tätä tahallisuutta mietitään. Tahallisuutta on monen asteista ja ja mietitään myöskin ihan olosuhteiden mukaan. Mutta jos puhutaan tuottamuksesta, sitä ei kovin monissa rikoksissa ole, mutta tuottamus tarkoittaa tällaista huolimattomuutta. Se voi tarkoittaa myöskin passiivisuutta tai sitten toimintaa, mutta kuitenkin huolimattomuutta ja huolimattomuutta esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että pitäisi selvittää uhrin ikää, niin se asettaa tietyn selonottovelvollisuuden tarkemmin kuin, kuin mitä tähän asti on. Eli,
1: eli nyt, nyt mä tajuan siis Toisin sanoen, tämä henkilö, joka, joka ennen olisi voinut jopa saada vapauttava rangaistuksen, niin tämä tuottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että hänellä on erityinen velvollisuus ottaa selvää esimerkiksi sukupuolikumppaninsa iästä. Se on hänen velvollisuutensa.
2: Esimerkiksi iästä, mutta myöskin tämän henkilön tilasta, esimerkiksi avuttomasta tilasta tai, tai siitä, minkälaisessa tilanteessa se teko on tapahtunut ja hänen pitäisi olla ymmärtänyt ehkä sen henkilön psyykkinen tila. Tai pelkotila. Ja ja, mielestäni tämä on sellainen uusi asia, mitä, mitä toivoisin Suomeenkin tulevan sitten tämän mahdollisen uuden uuden lainsäädännön myötä, jos se meille joskus tulee?
1: No Heli, mä kysyn sulta, että jos tätä suomalaista lainsäädäntöä, raiskauslainsäädäntöä muutetaan niin, että se keskitytään siihen, että, että onko tämä uhri antanut suostumuksensa. Niin kuin sä teet psykoterapeuttina töitä, uhrien kanssa, niin vaikuttaako, vaikuttaisiko tämä lainsäädännön muuttaminen millään tavalla, miten sanois sun potilaiden asemaan tai uhrin, uhrin ikään kuin uhrin asemaan Suomessa?
0: En usko, että raiskaus lainsäädännön muutoksella olisi vaikutuksia siihen uhrin kokemukseen. Se on aivan varmasti yhtä traumaattinen nyt kuin se tulisi olemaan silloinkin. Mutta tietysti sellainen muutos siinä voi olla, että, että tavallaan sitä, sitä syyllisyyttä, kun jokainen ää, jollain tavoin miettii ja, ja se myöskin tässä kriisi työssä ja, ja terapeuttisessa auttamisessa tulee tavalla tai toisella käsittelyyn, niin ehkä siinä olisi enemmän sit sellaista mahdollisuutta jotenkin ää, ää, vakuuttaa sitä syyllisyyttä sinne tekijän puolelle, niin kuin niin, se on tälläkin hetkellä, joo, tälläkin hetkellä se on tekijällä, tietysti se syyllisyys, kun puhutaan kriisiauttamisesta. auttamisesta, mutta ehkä jos siinä on muutos siihen suuntaan, niin, niin se antaisi vielä vahvemmin äh, mahdollisuuden vakuuttaa äh, raiskauksen kokenutta siihen, että syyllisyys ei ole hänellä, niin kuin se ei koskaan olekaan.
1: No, Ruotsissa kun tämä laki nousi julkisuuteen, niin siellä on käyty vilkasta keskustelua ja mä nyt otan vähän kritiikkiä tätä Tätä sam kohtaan tuosta ruotsalaisesta keskustelusta otan mu- muutamia esimerkkejä. On esimerkiksi sanottu, ja tähän kiinnitti huomiota Ruotsin liitto, että näyttö on niin vaikeaa. Jos se perustuu tämä raiskauslainsäädäntö suostumuksen, niin näyttö tulee olemaan ongelmallinen juttu. Mitä siis viitte tästä argumentista?
2: No, uskon, että tämä muutos sinänsä ei tule muuttamaan todistelua kovinkaan paljon niin sanotut todistustaakkasäännökset, eli se sääntö, on todistusvelvollisuus, niin se ei tule muuttumaan. Se säilyy yhä edelleen syyttäjällä ja asianomistajalla. Mutta mä uskon, että sillä tavoin sillä on merkitystä, että lähtökohta, miten näitä asioita aletaan keskustelemaan, ja etenkin niin julkisuudessakin tästä puhutaan, niin niin on se, että enemmän tulee esille se lain henki, mikä, mikä niin kuin tietenkin pitäisi lähtökohtaisesti aina olla käsillä. Eli se, että kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen, toisen ihmisen kunnioittamiseen, ja, ja tätä kautta niin, niin sen suostumuksen merkitys, Mä uskon, että se tulee sillä tavalla niin kuin käsittelyn pohjaksi. No tälläkin hetkellä meillä oikeuden istunnoissa, tuomioistuimen käsittelyssä kyllä niin, niin tätä asiaa pyöritellään siellä moneen otteeseen. Ja, ja yllättävää sikäli on, että tämä vapaaehtoisuus tulee esille nimenomaan sieltä vastaajan eli syytetyn puolelta. Koska useimmiten sieltä tulee väite siitä, että sukupuoliyhteys on tapahtunut vapaaehtoisesti ja sitten mennään sen jälkeen todisteluvaiheeseen, että mietitään, että minkä takia me nyt mahdetaan sitten täällä olla kuitenkin, kun syyttäjä on nostanut syytteen ja, ja asianomistaja näin väittää tapahtuneen. Että äh, sitten mietitään sitä, että onko sitä suostumusta ollut ja äh, jos ei ole, niin millä tavalla se todistetaan. Että, äh, kyllä meillä tälläkin hetkellä äh, tämä suostumusasia ja, ja osapuolten vapaaehtoinen äh, äh, niin osallistuminen tähän on niin pääasiallisena johtolankana, mutta, mutta että mä uskon, että jos tällainen lainsäädäntö tulisi Suomeen, niin kyllä se muuttaisi äh, myöskin niin ehkä äh, sillä tavoin, Ää, julkisuudessakin tähän näihin asioihin
1: ää, suhtautumista.
2: suhtautumista että kun tää otetaan, millä,
1: tavalla, millä tavalla?
2: No minä uskoisin, että se ehkä saattaisi tuoda ää, käytännössä enemmän esille sen, että, että kaikki henkilöt ovat yhdenvertaisia, me olemme tasa-arvoisia ja kenelläkään ei ole lupaa ää, eikä valtaa toisen seksuaalisuuteen mitenkään automaattisesti, vaan että siihen edellytetään sitä suostumusta.
1: Niin, tä, tästä on sanottu, että tämä antaa yhteiskunnassa niin tietynlaisen viestin, tämä uusi lainsäädäntö Mä kysyn Katjo sinulta, että, että, että jos ajattelee että, että vuonna 90, otetaan vähän tätä lähihistoriaa täällä esiin, otetaan vaikka yksi esimerkki, jos mä muistan oikein, niin vuonna 94, Määrättiin ää, avioliitossa tapahtunut raiskaus, se kriminalisoitiin. Ja nyt joku kuuntelija sanoo, että miten on mahdollista, että avioliitossa tapahtunut raiskaus on kriminalisoitu vasta vuonna 1994, mutta näin se on Suomessa. Nyt mä katson, kysyn sinulta, feministisen puolueen puheenjohtajana, onko tämä raiskauslainsäädännön yllä, leijuuko siinä joku? patriarkaatin henki tai varjo siis onko tässä niinku tietynlainen ideologia joka on ää, ää, koko ajan jarruttanut raiskauslainsäädännön muuttamista
3: Meillä on aika paljon lainsäädäntöä jonka yllä leijuu patriarkaatin onko näin? varjo Onko ne <laughs> Ja tää on kyllä kyllä tämä ehdottomasti ehdottomasti yksi sellainen eli eli lain, lainsäädännöllä on aina sellainen normatiivinen Vaikutus. Eli että se, mitä, mitä jossain vaiheessa oli vielä ihan OK, kurittaa, kurittaa lapsia tukistamalla ja sitten lakia muutettiin ja se ei ollutkaan enää OK. Ja nytten asenteet ovat muuttuneet ja sitä pidetään paheksuttavana, vaikka sitä edelleen toki tapahtuu. Et, et, kyllä, kyllä tavallaan laki muuttaa asenteita, mutta sitten se myös heijastaa yhteiskunnan asenteita. Ja kyllä niinku näen, että... että Aikaisemmin ehkä se itsemääräämisoikeus, tai aikaisemmin itsemääräämisoikeus ei ole ollut tämän seksuaalirikoslainsäädännön keskiössä. Se ei ollut se lähtökohta. Koska jos laki olisi kirjoitettu siitä lähtökohdasta, että meillä jokaisella on oikeus määritellä meidän kehon rajat ja se, että kuka meihin saa koskea, niin silloin se olisi kirjoitettu aika erinäköiseksi jo aikaisemmin. Ja nyt tätä tietysti tässä lakimuutoksella pyritään siihen, että, että jatkossa nimenomaan se itsemääräämisoikeuden loukkaus on se rikos josta tuomitaan. et ei enää kävisi niin, että meillä on oikeustapauksia, jossa suostumusta ei ole ollut, itsemääräämisoikeutta on rikottu, mutta silti sitä rikosta ei voida tuomita raiskauksena, koska siinä ei ole ollut lisäksi jotain fyysistä väkivaltaa.
1: No mä kysyn eli sinulta, kun olennaista, pelkkä lakimuutus ei riitä, olennaista on ilmoituskynnys näissä asioissa. Ja siis on tällainen johon törmää siellä sun täällä ää, raiskauslainsäädäntöä ja ää, raiskauksia koskevassa materiaalissa, että ää, jopa 90 prosenttia näistä rikoksista jää ilmoittamatta poliisille, eikö totta. Niin ää, mikä sun kokemuksen mukaan terapeuttina nyt estää ihmisiä ilmoittamasta poliisille? Mikä on se syy? Pääasiallisin
0: syy on varmasti tiedon puute, eli sekä julkisuudessa ää, että muutoin, niin, niin ää, näihin asioihin liittyy paljon sellaista, joka ei perustu oikeaan tietoon, on, on, on käsi erilaisia käsityksiä siitä, että jos itteet ilmoituksen kokemastasi raiskauksesta, niin sinua ei uskota. Se joudut todistelemaan sitä, saat huonoa kohtelua.
1: Onko nämä yleisempiä pelkoja? Nähdään, no, että, että oma tarinaa, siis ei tarinaa,
0: ei uskota. Joo, kyllä se on ihan totta. Mä ajattelen, että oikean tiedon, Uute on monasti se pääasiallisin syy, mutta tietysti sitten täytyy muistaa, että kun kokee raiskauksen, niin se on varsin traumaattinen kokemus. Siihen liittyy paljon erilaisia oireita, paljon erilaisia seurauksia, jotka myöskin estää siitä asiasta puhumiseen ja kertomiseen. Eli nämä kaksi yhdessä varmasti muodostaa sen. Sen pääasiallisen hankaluuden.
1: Mä, mä, tii- mä tiedän eli että tämä seuraava kysymys on todella tyhmä, mutta minulla on tapana esittää tyhmiä kysymyksiä. Kun aina sanotaan näin, ja se ei koske ainoastaan raiskausrikoksia, että, että uhrit häpeävät. Myös väkivaltarikollisuudessa tämä, on, tämä ei ole mitenkään harvinainen reaktio. Uhri häpeää. Minkä takia uhri häpeää?
0: No häpeähän on perustunne, joka meillä kaikilla on ja oikein käytettynä ja vähäisenä, niin sehän on suojeleva tunne. Tietysti estää tekemästä joskus tyhmyksiä, ei aina, mutta joskus. Mutta sitten kun, kun joutuu kaltojen kohdelluksi, se, se itsemääräämisoikeus rikotaan, kokee rankkoja juttuja, kokee epäonnistumista, niin se, se aiheuttaa häpeää. Ja, ja tota noin, niin syystä tai toisesta nyt sitten raiskauksen kokeneet poikkeukset tästä häpeää ja myös syyllisyyttä kokevat.
1: Mistä he tuntevat syyllisyyttä? Voitko sanoa, mistä uudet? Ohi... Syyllisyys,
0: syyllisyys liittyy aina tekoon ja monesti se on se, että olen ollut väärässä paikassa väärään aikaan, olen luottanut väärään ihmiseen, enkö ole huomannut, enkö ole uskonut itseään, esimerkiksi. Mutta häpeä on tunne, joka jotenkin liittyy siihen oman arvontunteen nolaamiseen, epäonnistumisen kokemukseen, siihen, että ei ole tullut kohdatuksi oikealla lailla, ei ole saanut vastakaikua oikealla lailla. Ja jos ajatellaan raiskausta, niin siinä jos missä tulee erittäin huonosti kohdelluksi ja se oma-arvontunto täysin mitä No
1: nyt mä kysyn, äh, 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 tämäkin on todella tyhmä kysymys, mutta olen tänään tyhmällä tuulella, johtuu varmaan Ruotsin vaaleista. Tuota, äh, äh, kun julkisuudessa on aina välillä... Herra, nyt vilkasta keskustelua siitä, että jos raiskausrikosten kohdalla niin kun sanotaan, että ei kannata, että miten voi äh, ikään kuin pienentää todennäköisyyttä, että joutuu seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Jos mä Katju esimerkiksi sanon näin, että, et, äh, että ei kannata mennä humalassa tuntemattoman ihmisen kanssa. Tuntemattoman ihmisen kämpille, niin onko se aina uhreja syyllistävää?
3: No kyllä mulla, mulle ehkä heräsi se kysymys, että mikä siinä on, että aina kun me puhutaan seksuaalisesta väkivallasta, niin me ruvetaan puhumaan niistä uhreista ja siitä, että mm. mitä he olisivat voineet tehdä eri tavalla. Mikä ihme siinä on, että me ei puhuta siitä, että mitä ne tekijät olisi voineet tehdä eri tavalla. Et se jotenkin, se fokus aina automaattisesti siirtyy sinne uhriin, joka jo valmiiksi tuntee häpeää, joka valmiiksi tuntee syyllisyyttä, joka miettii itse, että juuri niitä samoja kysymyksiä, että mitä olisin voinut tehdä toisin, ää, niin kyllä se sellainen puhe osuu aika, aika jotenkin kipeään kipeäänkin paikkaan. Ja kaiken lisäksi on, mä uskoisin, että se on aika hyödytöntä, koska siis meillä kyllä kaikki tilastot osoittaa, että... että yhtään ainutta raiskausta ei ole koskaan estetty sillä, että, että on osannut pukeutua oikein tai kulkea oikeissa paikoissa. Eli, eli kyllä näitä niin tavallaan tapahtumia on ollut riittävästi sekä siis täysin, ihan siis riippumatta vaatetuksesta ja paikasta ja ajasta ja siitä, että tunteeko henkilö, niin silti seksuaalista väkivaltaa on tapahtunut. Mä että olisi tärkeää. Sen sijaan, että miettii, miten pukeutuu,
0: ihan niin kuin kuin sä sanoit, niin olisi jotenkin tärkeää miettiä sitä, että että miten mä itse tunnistan niitä tilanteita, joissa en en koe olevani esimerkiksi turvassa, tai jotka ei tunnu hyvältä, jotka jotenkin antaa sellaista viestiä, että nyt mun kannattaisi ehkä... Kääntyy tästä vasemmalle, kun toi toinen pyytää mua, kääntyy oikealle. Ja, ja sehän ei tietysti ole itsestään selvää, että tunnistaa niitä, niitä omia, omia niin kuin, äh, tuntemuksiaan ja, ja uskoa ja, ja kunnioittaa sitä, miltä itsestä tuntuu. Se on paljolti sen, sen seurausta, että miten, miten tulet niin kohdatuksi erilaisissa ihmissuhteissa, miten tulet kasvatetuksi, minkälaista vanhemmuutta olet saanut, äh, minkälaiseksi sun oma itsetunto on rakentunut, minkälainen sun itseluottamus on. Et ehkä se mieluummin lähtee se varovaisuus, tai jos nyt siitä halutaan puhua, niin, niin tämän tyyppisistä seikoista kuin se, että mm-hmm. laitatko minihameen päälle, tai, tai käytätkö buseroa, joka on jotenkin äh, vähän liian tiukka, tai miten yleensä näitä kliseitä sitten mainitaan näissä yhteyksissä. Niin,
3: niin pitäisi ehkä ennemmin kysyä, että miten me vahvistetaan ihmisten tunnetta siitä omasta itsemääräämisoikeudesta, siitä, että sulla on oikeus määritellä sun kehosrajat rajat ja kuka, kuka suhun saa koskea. Että, koska se on esimerkiksi, vaan niin mä itse tiedän, kun olen kasvanut nuorena tyttönä ja naisena tässä yhteiskunnassa, että, että monella tavalla tulee tavalla viestiä siitä, että ne ei ole niin tärkeitä ne sun, sun, sun niin kuin tunteet ja sun rajat. Ja sua saa arvostella ja kommentoida ja, ja, ja koskeakin, ja, että tämä kaikki on ihan ok ja normaalia. Tämä kaikki murentaa niitä sen oman itsemääräämisen, käsitystä siitä omasta itsemääräämisoikeudesta. Niin voitaisiin ehkä ennemmin miettiä, että jos me halutaan jollain lailla vaikuttaa siihen uhrin, niin miten me vahvistetaan sitä tunnetta, että sulla on oikeus sanoa ei ja sulla on oikeus määritellä se, että mitä ja kuka sulle saa, suhun saa olla niin kuin.
1: Kierron tässä välissä, että täällä on tänään vieraana Heli Heinjoki, joka on psykoterapeutti. Hän on Raiskauskriisikeskus Tukinaista. Tukinaisen juristi Riitta Silveri Katju, Aro Feministisen puolueen puheenjohtaja. Ja nyt, Riitta, minä kun pidän laistajajärjestyksestä, maailma on menettänyt minussa hyvän poliisin, niin, niin sanon näin yksinkertaisesti, että kovennetaan nyt näitä raiskaus. Rangaistuksia. Kovennetaan oikein kunnolla. Mulla on täällä tämmöinen tieto, että noin 40 prosenttia raiskauksista tuomituista tuomitaan ehdolliseen vankeuteen. Ja sitten, että 2014 on tämmöinen tieto, että ehdottomaan vankeuteen tuomittujen rangaistuksen keskusteluun. Keskipituus on ollut 27,1 kuukautta, törkeästä raiskauksesta 49,2 kuukautta. No nämä on tällaisia tilastotietoja, mutta mitä sanot tästä näin, että kovennetaan rangaistuksia oikein kunnolla ja se aiheuttaa pelotevaikutuksen. Uskotko tähän?
2: No tota, varmasti omalta osaltaan näin voi olla. Ja Ruotsissahan nyt tällä hetkellä ää, tämä uusi lainsäädäntö, on muuttanut ja koventanut rangaistusasteikkoa todella kovalla otteella. Mutta sitten toisaalta kyllä näissä aina näissä seksuaalirikoksissa löytyy sitten niitä niitä takaportteja, joiden kautta sitten kuitenkin ne tuomiot ovat lievempiä. Ja uskon, että nyt esimerkiksi kun, kun ajatellaan sitä tuottamusvastuuta, niin sen myötä myös teko, ja, ja teko tulee arvosteltavaksi niin lievempänä ja myös rangaistusasteikko tulee olemaan hyvin paljon lievempi. Ja itse mielenkiinnolla odottaisinkin sitä oikeuskäytäntöä sieltä Ruotsista, että miten mahtaa käydä, toteutuvatko nämä tällaiset kovat tuomiot vai menekö, niin kuin meilläkin tahtoi silloin aikaisemmin olla, kun meillä oli tämä niin sanottu lievä raiskaus, että pikkuhiljaa käytäntö luisui siihen, että melkein kaikki teot olivat jo niitä niin sanottuja lieviä. Niin onko nyt sitten vaarana sellainen asia, että, että tekoja tullaankin katsomaan niin kuin tuottamuksellisina? Ja, ja sitä kautta niin kun asteikot lievenevät. En, en sinänsä usko, että pelkät että kovat rangaistusasteikot muuttavat näihin tekoihin suhtautumista, mutta kyllä sillä tietysti joissain tilanteissa voi, voi olla ennaltaehkäisevä vaikutus. Ainakin sillä on se yhteiskunnan viesti sitten, että nämä teot todella ovat vakavia ja niistä aiheutuu vakavia seurauksia, että nämä otetaan tosissaan. Että ei ole vain sellaisia pikkusakkojuttuja. Ja, ja tässä on, on se myös jonkin kaltainen niin kunnioitus uhreja kohtaan, että myös tekijä joutuu siitä vastuuseen. Mutta se, että minkälaisia nämä vankeustuomiot ja miten vaikuttaako se sitten esimerkiksi siihen, että ei näitä tekoja enää tapahtuisi, niin en tiedä, uskonko ihan siihen. Että kuitenkin näissä on, on monesti kysymys... Myös muunlaisista kuin ihan tämmöisestä suunnitelmallisuudesta?
1: No, otetaanpa yksi aihe tähän keskusteluun, joka on todella äh, ollut raiskausrikosten kohdalla, miten sanois, äh, ihan keskiössä tässä suomalaisessa keskustelussa. Se on tietenkin maahanmuuttajien tekemät seksuaalirikokset. Ne, nehän on ollut ja äh, todella yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä, niin kysyn sinulta nyt jo ensiksi, että onko nyt niin, että kun tämä, ja tämä on vähän johdatteleva kysymys, mutta onko nyt niin, että tämä keskustelu maahanmuuttajien tekemistä seksuaalirikoksista, niin on vähän Suomessa jonkinlainen savuverho, mitä tulee niin keskusteluun naisiin kohdistuvasta väkivallasta yleensä Suomessa.
3: Juontaja niin, että savuverho, vähän niin kuin että keppihevonen. No, no,
1: no,
3: <laughs> Miten Erja
1: mietin että kun mä katson tilastoja, niin mitenkään väheksymättä sitä, että esimerkiksi oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna 2014 tehty selvitys sanoi, että Pohjois-Afrikasta ja, äh, ja lähidestä tulleiden äh, rikollisuustaso raiskausrikosten kohdalla on kymmenkertainen, kun on vielä otettu huomioon esimerkiksi yhteiskuntaluokka. Ja, ja ikäryhmät siis, tulos on vakioitu. Ni, niin siitä huolimatta minua ihmetyttää, kun samaan aikaan sanotaan, että Suomi on EUn toiseksi väkivaltaisin maan naisia kohtaan. Niin eihän tämä nyt voi ma- ihan kuitenkaan maahanmuuttajista johtua tämän maan väkivaltaisuus naisia kohtaan.
3: Joo, eihän se kyllä johdu ja, ja, ja se on ihan totta, että keskustelu on siinä, siinä mielessä kyllä niin kuin väärist, vääristynyttä, että loppujen lopuksi aika vähän puhutaan puhutaan kaikista niistä poliisin tietoon tulleista tapauksista, joissa tekijä on on ihan Suomen Suomen kansalainen ja ehkä siis tietysti se on keppihevonen, koska siis sitä koko kysymystä käytetään siis vain ja ainoastaan siis aivan toisen agendan ajamiseen, eli siis sen, sen, että että pidettäisiin vähän tiukemmin rajat kiinni ja tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa ja aika harvoin näitä ihmisiä kiinnostaa oikeasti se niin kuin naisten oikeudet ja, ja myöskään se, että miten seksuaalisen väkivaltaan ihan oikeasti voidaan, voidaan puuttua. Mut et on tietysti, se on tietysti hankalaa, koska jollain lailla tämä kysymys nyt sitten siitä, että missä määrin ää, maahanmuuttajataustainen tai ulkomaalainen, niin se on itse asiassa mun se, niin kuin määritellään näin, että se on ulkomaalainen tekijä, että se ei Joo. edes niin kuin sisällä kaikenlaisia erilaisia taustoja, niin tota... Uh, kun keskustelu pyörii sen ympärillä, niin, niin se vaikuttaa siihen meidän niin kun, kykyyn käydä sitä keskustelua mahdollisimman avoimesti ja laajasti. Eli sitten jos esimerkiksi Hesari tekee raflaavan otsikon siitä, että irakilaiset no, uh, tekevät kymmenkertaisesti enemmän raiskausrikoksia, niin sitten se keskustelu alkaa pyöriä sen ympärillä, että no mihin tämä luku on suhteutettu, mistä määrästä ihmisiä me puhutaan, kuten pitääkin, koska siis sehän on täysin sensaatio, siis tämmöisiä sensaatiootsikkoja ei pitäisi tehdä, ja, Silloin me niinku ei edelleenkään puhuta siitä, että miten me puututaan seksuaaliseen väkivaltaan ja miten me oikeasti vähennetään sitä. Eli me keskustellaan tällaisesta niinku retoriikasta, mutta sitten samaan aikaan vaikkapa ei anneta resursseja siihen, että me saataisiin pystytettyä matavan matalan kynnyksen Niinku palvelukeskuksia ihmisille, jotka tarvitsevat apua.
1: Niin, tietyn porukka puhuu mielellään ää, ää, ulkomaalaisista ja maahanmuuttajista tekijöinä, mutta hyvin paljon vähemmän siitä, että itse asiassa maahanmuuttajanaisten todennäköisyys joutua raiskatuksi on pa- paljon korkeampi kuin kante-suomalaisilla naisilla keskimäärin. Ää Heli, mä kysyn sinulta, tämä ma- maahanmuuttopoliittinen keskustelu, joka on mennyt tä- täysin yhteen aina välillä tämän raiskauksia koskevan ja seksuaalista väkivaltaa koskevan keskustelun kanssa, niin miten, heijastuuko se mitenkään sinun vastaanotollesi?
0: No, seksuaalinen väkivaltahan on piilorikollisuutta edelleen ja, ja tiedän, että iso osa niistä tapahtumista, jota tapahtuu, niistä raiskauksista, jota tapahtuu, niin jää ilmoittamatta. Ja ne, mitä ilmoitetaan, niin niissä on on paljolti myös ihan suomalaisia – toki myöskin muumalaisia tekijöitä, mutta, mutta kyllä suomalaisia myös. Ja tota, mä ajattelen, että se julkinen keskustelu, mitä nyt, mihin Katjukin tässä viittasi, ja, ja tota, mitä paljolti käydään, ja niin jotenkin arvotetaan tätä maahanmuuttajien tekemää, te, tai maahanmuuttajien rikollisuutta, ja nimenomaan sitten seksuaaliväkivaltarikoksia, niin ne moniin uhriin vaikuttaa sillä lailla, että, että ikään kuin se on vielä häpeällisempi se kokemus omasta mielestä, koska, koska jotenkin maahanmuuttajien taustalle on laskettu häpeän, häpeän joku, joku verho tai, tai mikä se onkaan, niin sitten kun joutuu tai tulee raiskatuksia tekijänä maahanmuuttaja, niin se häpeä ikään kuin, niin kuin moninkertaistuu. On ollut, on, häpeä, ju- on ollut häpeällistä olla niissä piireissä tai ainakin kontaktoida sellaisen henkilön kanssa, joka ei nyt ole sit ihan suomalainen. Et, et tämmöistä ihan käytännön työssä kyllä, kyllä näkyy ja havaitsee. Ja
1: no, kysytään tämmöinen kysymys vielä. Ja miksi en kysyisi, nimittäin kun mä ajattelen sitä, että että muistaakseni 75 prosenttia kantasuomalaisiin kohdistuvista raiskausrikoksista on kantasuomalaisten tekemiä. Tämä on 2014 tieto oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksista, niin... niin, Silloin me voitaisiin esittää tämä kysymys näin, kehystää se tällä tavalla. Mikä tässä suomalaisessa kulttuurissa on oikein vikana, kun täällä ää, tällä tavalla raiskataan ja täällä on, tää on Euroopan toiseksi, on toiseksi väkivaltaisin maan naisia kohtaan? Katju, mikä suomalaisessa kulttuurissa on vikana? Aina puhutaan mu- muiden vä- vähemmistöjen kulttuurista, mutta puhutaan nyt vähän tästä enemmistön kulttuurista.
3: No Minun mun oma on se, että me, me ollaan aika vähän jotenkin kyseenalaistettu loppujen lopuksi tämmöisiä perinteisiä käsityksiä sukupuolista ja sukupuolirooleista. Että meillä on oikeastaan aika van, vanhanaikainen käsitys siitä, että mi, mitä se on olla semmoinen kunnon mies ja mitä kaikkea mie, 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 miehet saavat tehdä. Et me ollaan tässä suhteessa ehkä vähän noihin muihin pohjoismaihin naapureihin verrattuna erilainen No. Olemmeko
1: pitäisi mennä vähän, että esimerkiksi suomalaista maskuliinista roolia, siis miehen roolia koskevassa keskustelussa, niin millä tavalla me olemme jäljessä?
3: No ehkä se semmoinen, että mikä on tavallaan hyväksyttyä käytöstä, minkälainen jotenkin uhittelu, mikä on suhde väkivaltaa, mikä on suhde alkoholiin, mikä on suhde jotenkin ylipäätään sukupuolirooleihin, että minkälainen on oikea nainen ja oikea mies, niin... Meillä on vielä tuulettamista näissä ajatuksissa ja, ja mun mielestä se on se, mikä kyllä heijastuu tavallaan siellä taustalla. Et, et kyllä me, et jollain lailla, että mitä, mitä tavallaan enemmän me pystytään murtamaan näitä siis käytännössä patriarkaalisia. Aina tykkään laittaa sen sanan kaikkiaan. Ole hyvä
1: vaan, me olemme Tätä, hyvin suvaitsevaisia täällä
3: Tällaisia niin ajatusmalleja niin, ja niin tuulettamaan niitä, niin... niin Sitä tavallaan paremmin me voidaan ja sillä lailla me sitten viime kädessä myös puututaan puututaan tavallaan raiskausrikollisuuden määrään.
0: Ja varmaan tuo kulttuuri on yksi näkökulma siihen, että että miksi me Suomessa tai miksi suomalaiset tekevät niitä rikoksia. Mutta mä ajattelen, että paljon liittyy myös siihen, että miten miten pojat ja miehet oppivat käsittelemään hankalia tunteita itsessään, miten he pystyvät ää, oppimaan siihen, että, että ei tarvitse niin lähteä sitä pahaoloa viemään ulospäin, vaan että siihen on muitakin keinoja ja, ja sehän tietysti sitten liittyy siihen, että, että, tota, ää, että niitä, niitä asioita pitäisi jotenkin käydä enemmän läpi ihan varhaiskasvatuksesta, koulusta, kaikkialla yleensä
1: siis, Kyllä. Miten, kun tuuletetaan vähän tätä kulttuuria, niin, niin siis toisin sanoen että tätä kulttuuria pitäisi tuulettaa niin, että sieltä varhaiskasvatuksesta asti niin tavallaan sallittaisiin tai opetettaisiin poikia käsittelemään tunteita toisella tavalla kuin nykyään?
0: Tunteita pitäisi opettaa käsittelemään toisella tavalla äh, sekä poikia että tyttöjä. Et on, on ihan ok olla pahalla tuulella, on ihan ok pyytää apua, on ihan ok keksiä erilaisia keinoja sen sijaan, että lähdetään käyttämään nyrkkiä potkimaan, äh, viemään sitä, tavallaan sitä aggressiota jotenkin ulospäin. Mä että siinä voi olla yksi äh, tapa jotenkin äh, puuttua tähän, tähän väkivaltarikollisuuteen esimerkiksi. Ja että matalan kynnyksen paikkoja tulisi olla enemmän sellaisia, joihin voisi mennä juttelemaan, että hei, nyt mä oon huomannut itsessäni tämmöisiä piirtiä, tai mä oon jäänyt kiinni tämmöisestä jutusta. Mä haluan apua. Et se ei ole häpeällistä, että hakee apua. Se ei ole häpeällistä, että niistä puhuu. Se on, se on niin hyvä juttu, että lähtee tutkimaan itseensä ja miettimään, että voisinko mä... Toimi toisin tässä tilanteessa.
1: No kun Euroopan perusoikeusvirastotutkimuksissa, niin 30 prosenttia suomalaista naista on kokenut väkivaltaa joko nykyisen kumppaninsa tai entisen kumppaninsa taholta 15 vuotta täytettyään. Sitten on jopa semmoinen tieto kaikista kaikenlaisista väkivallista, joka toinen suomalaisena on kokenut fyysistä tai seksuaalista vä- väkivaltaa. Ää, Riitta, mä kysyn sinulta, että, että kysyn taas, että on, onko Suomessa jollain tavalla, on, onko tota, nämä sanktiot on ollut liian löysiä, että, että väkivalta on näin yleistä,
2: no, mä, naisiin
1: kohdistuva mä... väkivalta.
2: Mm. No niin kuin tuossa Heli ja Katju kertoivat näistä syistä ja asioista, niin ole heidän kanssaan ihan, ihan samaa mieltä. Että en, en välttämättä usko, että ne rangaistukset olisivat vähentäneet väkivalta rikollisuutta. Nyt täytyy muistaa, että meillä on myöskin maahanmuuttajataustaisia naisia, jotka kokevat väkivaltaa tai hyväksikäyttöä. Me puhumme usein tässä väkivallan yhteydessä nimenomaan tästä fyysisestä väkivallasta, mutta yhtä lailla näihin tekoihin liittyy painostusta, väkivallan uhkaa, pelottelua. Tämän tyyppisiä asioita, jotka ovat henkistä väkivaltaa. Ja, ja se on useimmiten vaikea todistaa ja ehkä ulkopuolisenkin vaikea havaita. Ja etenkin kun se jatkuu pitkään niin suomalaisissa avioliitoissa, avoliitoissa, perheissä kuin sitten ulkomaalaistaustaisissakin. Ja, ja Nämä ovat sellaisia seikkoja, jotka saattavat myös kestää vuosia, vuosikymmeniä niin, että sitä kukaan oikeastaan havaitse, eikä sitä itsekään enää sitten välttämättä tunnista, siis uhrina ollessaan ei tunnista sitä. Sitä tulee sellaista jokapäiväistä. Me ehkä tässäkin suhteessa liikaa keskitytään siihen fyysisen väkivallan esille tuomiseen. Ja paljon meillä varmasti jää nimenomaan tämän henkisen väkivallan tapauksissa ilmoituksia tekemättä ja ja uhreja auttamatta. Mä
1: mä kysynkin tässä, että otetaanpa nyt ihan tämmöisiä käytännön neuvoja niille, jotka ovat joutuneet joko tällaisen seksuaalisen väkivallan, siis raiskauksen uhriksi tai... Sitten ihan vaikka seksuaalisen ahdistelun ää, kohteeksi, niin mikä nyt on, jos mä kysyn näin, mikä on sellainen asia, minkä uhri helposti unohtaa, tai hän ei jaksa tehdä, jonka hänen pitäisi tehdä siinä vaiheessa, tai mitkä on ne virheet, jotka, tämä on kauheatta sanoa, mutta uhri voi tehdä tässä, mm. joudut kohteeksi. Joo, jos
0: mä vastaan esiin. Ole hyvä. <laughs> Eli tota, täytyisi rohkaistua puhumaan siitä jollekin, ettei jää kantamaan yksin sitä kokemusta. Silloin kun ymmärtää, huomaa, käsittää, että on joutunut väkivallan uhriksi, niin sitten puhuu siitä, vaikka sille lähimmälle ystävälleen, ettei se jää omaan mieleen. Ja sitten lähtee eteenpäin miettimään, että mitä muuta mä tarvitsen. Koska jos sitä jää kantamaan yksin, niin se Asia muokkautuu siellä omassa mielessä sellaiseksi, että, että se tulee hyvin raskaaksi ja monin tavoin estää sitten jatkossa jotenkin elämästä. On paljon seurauksia, joita siitä voi tulla. Mutta kun se lähtee jakamaan ja pyytämään jonkun tuekseen, että, että miettimään, että mitä tämän kanssa
1: tehdään. Mä kysyn sinulta vielä, että, että jos joutuu nimenomaan raiskauksen uhriksi niin Onko niin, että voiko ihminen oikeastaan selvitä siitä ilman terapiaa?
0: Ihminen voi varmastikin selvitä, mutta äh, kyllä kokemuksen kautta olen nähnyt, että, että se selviäminen on sitten sellaista selviämistä. Tietysti se liittyy ja johtuu paljon niistä ihmisen omista äh, niin kuin taustoista ja siitä kyvystä käsitellä hankalia asioita, mutta, mutta kyllä se varmaan on sitten sellaista selviämistä juuri. Jos ei, jos ei sitä lähde, tai jos ei siihen lähde hakemaan apua.
1: Niin, Riitta, juristina, mitä, mitä uhrin, minkä uhri helposti unohtaa, tai jotain sellaista, mikä, mitä ei kerta vaan siinä epätoivossaan ja, ja ahdistuksissaan jaksa tehdä. Mitkä on sellaisia, mihin pitää kiinnittää huomiota?
2: No, haluan nyt ensin ottaa tuosta Helin puheenvuorosta jotakin tähän. Eli kyllä ainakin itselle on sellainen aivan selvää, että monet vasta sen psykoterapian tai ylipäätään tällaisen jonkun keskusteluavun jälkeen on valmis tekemään ilmoituksen esimerkiksi poliisille. Hän kykenee vasta silloin, käsittelemään sitä asiaa ja selvin, on, hän on siinä vaiheessa selvinnyt niistä syyllisyyden tunteistaan jo sille tasolle, että hän ymmärtää, että hän ei ole se syyllinen ja monia muita asioita, mitkä siihen liittyy. Ja, ja, mm, voisin sanoa näin, että ihan samalla lailla kuin Helikin, että jää yksin asian kanssa, ei hankin tietoa, ei hankki apua. Meillä tänä päivänä kuitenkin saa maksutta tukihenkilön, saa maksutta oikeudenkäyntiavustajan, siis oikeuspalvelut. Ja meillä esimerkiksi tukinaisessa tähän oikeudelliseen neuvontaan soitetaan päivittäin näissä asioissa, keskustellaan todisteluun liittyvistä asioista tai siitä, että miten se ilmoitus tehdään. Et nämä on kaikki maksuttomia palveluita ja tarkoitettu kaikille. Että siinä ei tarvitse olla niin kuin hienosti sanoja muotoileva henkilö, joka soittaa tai kysyy neuvoa. Näitä asioita on totuttu käsittelemään siellä neuvonnassa. Mä uskon, että monet myöskin ystävät ja myöskin huoltajat ovat siinä tilanteessa, että kun hekin vähän valpastuisivat näissä asioissa ja rohkaistuisivat ottamaan sen askeleen, että hakevat tietoa ja, ja apua, niin se auttaisi myös uhreja ja, ja näin. Niin. Mutta tuosta, mitä Heli sanoi nyt tästä keskusteluavusta ja, ja siitä, että niin kun saa siinä psyykkistä tukea heti välittömästi tällaisen teon jälkeen, niin sillä on myös sitten merkitystä oikeusprosessissa, oikeudenkäynnissä, myös poliisikuulustelussa ja rikostutkinnan aikana. Että niin kuin Helikin, niin meiltä monet psykoterapeutit, psykologit käyvät todistamassa oikeudessa näistä asioista. Että se tukee myöskin uhria sillä tavalla. Hän tietää, että minulla tulee tukea sieltäkin. Ja, ja tämä myös avaa sitten monesti näitä tunnusmerkistöjä myös sitten sinne äö, oikeuden, äö, sanotaan nyt poliisiin syyttäjään päin. Ja, ja sillä on näköisiä vaikutuksia. Mä itse pidän erittäin tärkeänä asiana, että tätä äö, psyykkistä tukea, lisättäisiin ja tällaisia matalan kynnyksen paikkoja tulisi enemmän.
1: No, Katju, kun on sanottu, että, että poliisille on tullut nyt viime vuosien aikana itse asiassa myös viime vuonna aikaisempaa enemmän ilmoituksia raiskauksista, rikosilmoituksia, niin onko tässä, uskotko, että miitu kampanja vaikuttaa merkittävällä ta- tavalla siihen, miten yleensä seksuaalirikoksia saatetaan poliisin tietoa.
3: No Minä just tässä mietin näitä neuvoja kuunnellessa, kun itse en ole ammattiauttaja, mutta jotenkin se, että miten, kun on ihmisten kanssa puhunut esimerkiksi too kampanjan yhteydessä ja ollut mukana näissä eri ryhmissä, joissa aiheesta puhutaan, niin, niin selvästi on, tai että on olemassa myös niin valtava ryhmä ihmisiä, joilla on sellaisia kokemuksia, joista he kysyvät, että onko tämä seksuaalista väkivaltaa, missä se raja menee ja, ja, ja jotenkin musta tuntuu, että se, että tälle sellaiselle niin kuin vähän epämääräiselle, että ei oikein itsekään tiedä, osaa antaa nimeä sille omalle kokemukselle, että se, että sille on yhtäkkiä löytynyt niin paikka julkisessa keskustelussa tämän MeToo-myötä ja että niitä kokemuksia on pystynyt nimeämään, niin mä uskon, että silloin on ollut valtava Valtava merkitys, koska just tämä FRA-tutkimus kertoo siitä, että kuinka yleistä myös seksuaalinen mm. väkivalta on, <tuh> tai sitten joku sellainen väkivallan kokemus, ja sitten siellä, sielläkin varmasti jää paljon piiloon, mutta sitten kuitenkin poliisille tulee tietoa niin, niin vähän niistä tapauksista, niin mä luulen, että siinä on just se, että aika moni jää jotenkin miettimään sitä, että mitä tämä oikeastaan oli, mitä mulle tapahtui, ja sen takia se ehkä se oma neuvoni olisi se, että mitä me kaikki voimme tehdä on, että me pidetään sitä keskustelua yllä, ja me jotenkin puhutaan siitä niin kuin, ikään kuin pidetään se sellaisena, että tämä ei ole tällainen häpeellinen asia, jota pitää jäädä miettimään yksin, vaan että se on mahdollista tuoda se vaikka johonkin vertaistukiryhmään, vaikka vaan Facebookissa niin keskusteluun, että, että se oma kokemus ja, ja hakea siihen sitä, niin tukea ja vastakaikua, että, että se, sun, se mitä sä oot kokenut, niin se ei ole ok. Ja siitä on oikeus niin lähteä vaikka viemään sitä eteenpäin rikosasiana tai sitten käsitellä terapiassa tai muuta.
1: No mä, mä heitän tähän sellaisen termin, joka nykyään ää, ää, koskee nimenomaan miesten tekemää väkivaltaa, jota käytetään keskustelu-yhteydessä, Se on toksinen maskuliinisuus. Mä kysyn sulta vielä, katso sellaisen asian, kun tämä, sanotaan, siis myrkyllinen maskuliinisuus. Aina nyt niin maskuliinisuus on myrkyllistä, mutta voiko feminiinisyys olla
3: myrkyllistä? K- nyt, <laughs> nyt en ymmärrä kysymys, e, e, tai kontekstia niin, tai niin, yhteyttä
1: tähän että et, 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 et tässä keskustelussa, jos maskuliinisuus on se ongelma, ää, ja, ja tässä keskustelussa koko ajan vain maskuliinisuus on se ongelma, niin, niin eikö sekin ole vähän hassua? Vähän kummallista.
3: No, kun me puhutaan seksuaalisesta väkivallasta ja väkivaltakulttuurista, niin kyllä kyl mä näen, että se on nimenomaan siis tämän myrkyllisen maskuliinisuuden oire. Et ky, kyllä se niinku liittyy todella voimakkaasti juuri siihen, että mitä me ollaan jotenkin pidetty niinku mieheyteen kuuluvana ja, ja sallittuna. Et ehkä on olemassa myös myrkyllistä feminiinisyyttä, mutta se ei ole ehkä tämän niinku väkivaltakeskustelun ihan silleen suurimmassa ytimessä.
0: Ja tekijöistähän on suurin osa miehiä ihan selkeästi, <köhön> mutta ei voi unohtaa sitä, että myös naiset, tekevät seksuaalista väkivaltaa lapsilleen, kumppaneilleen, ihan, ihan selkeästi. Meille tulee yhteydenottoja myös tämmöisistä tilanteista, että se ei ole ollenkaan niin kuin, sitä vähemmin puhutaan, sitä vähemmän muistetaan, mutta kyllä naiset pystyy ihan yhtä lailla syyllistymään väkivaltaan kuin miehetkin,
3: ja se, se, ja se just, että muistettaisiin, että, että siis kun puhutaan väkivalta kulttuurista, niin siinähän useimmiten uhrina on mies tai poika. Eli, eli väkivaltakulttuuri on myös sitä just, että koulun pihalla tapellaan tai nakkikioskilla tapellaan ja et se ei ole vain ja ainoastaan seksuaalista väkivaltaa eikä se kohdistu ainoastaan, ainoastaan naisiin, vaan siis, se on se, on se niinku koko semmoinen ajatus siitä, että tämä on se tapa, millä minä ilmaisen tunteitani tai tahtoani tai voimaani. Et se on se, mihin on tarkoitus no mä, 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 vielä,
1: mä, mä vielä palaan t- näihin kulttuurillisiin selitysmalleihin, joita on nyt käytetty suomalaisessakin keskustelussa äh, raiskausrikoksista. Jos, esittä, jos esitään tällainen väite, että, että, että kun katsotaan noita tilastoja ja sieltä nähdään ihan tämän oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa nähdään, että siis Pohjois-Afrikasta ja Lähi-Idästä... Äh, Tulevien ryhmässä, niin raiskausrikoksissa taso on kymmenkertainen kantaväestöön verrattuna. Ja jos sen jälkeen nyt sanotaan, esitetään tämmöinen tietysti yleistys, että tämä johtuu kulttuurillisista tekijöistä. Muun muassa esimerkiksi siitä, mikä on naisen asema ja naiskäsitys, mutta myös siitä, miten luetaan ikään kuin erottisia signaaleja. Mitä sinä sanot Katju näistä tällaisista kulttuurillisista selitysmallista?
3: Kyllä minä ajattelen, että että, että, että minkälainen, aikaisemmin puhuin siitä, että lainsäädäntö on aina normatiivista. Esimerkiksi se, että minkälainen lainsäädäntö siinä yhteiskunnassa on, jossa asuu, on, niin vaikuttaa tietysti myös meidän käsityksiin siitä, että mikä on ok ja hyväksyttyä. Se ainoa, mitä tässä, että kun kaivetaan nämä kulttuuriset tekijät esiin, niin siinä kuitenkaan harvoin puhutaan tällä tällaisella sensitiivisyydellä, että ymmärrettäisiin, että että, että ihminen voi oikeasti asua jossain maassa ilman, että se välttämättä on samaa mieltä tai tai jotenkin kaikkien muiden sen maan kansalaisten kanssa. Eli tavallaan tämä... Et tätähän käytetään vaan puhtaasti tällaisena niin lyöma-asena ja stereo, stereotyyppien rakentamisena. Et aika usein tietysti, että aika moni niistä ihmisistä, jotka esimerkiksi hakee turvapaikkaa Suomesta, on saattanut tulla tänne juuri siksi, että he ovat asuneet hyvin autoritäärisessä maassa, jossa ei ole esimerkiksi kunnioitettu ihmisoikeuksia. Ja, ja he tietävät tämän tilanteen itse vallan hyvin, mutta he ovat tulleet tänne nimenomaan pakoon sitä, niin me ei voi olla silloin tehdä tätä oletusta, että kaikki tänne tulevat... Vaikkapa irakilaiset ovat aina niin tietynlaisia ja tämähän, tämähän siinä on se ongelma. Mutta että ky- kyllä nimenomaan siis tämä niin patriarkaalinen kulttuuri, kulttuuri, niin kyllä se niin vaikuttaa pääasiassa koko meidän maapallolla ja, ja lainsäädännössä on tehtävä siellä sun täällä, kuten myös meillä. Ja nämä ovat niitä kulttuurisia tekijöitä, joita me tarvitsemme.
1: Eli sinäkin sinä olet sitä mieltä, että vahvin kulttuurinen tekijä on nimenomaan tämä e, ympäri maailmaa e, riehuva, jos käytetään tätä verbiä, niin patriarkkaalinen kulttuuri.
3: Kyllä. E, no, mä, niin, ole hyvä. Joo, no
2: itse näkisin näin, että seksuaalirikoslainsäädäntö on oiva kuva koko yhteiskunnasta, yhteiskunnan arvoista, asenteista. Ja myöskin sitten tässä tilanteessa myös naisen asemasta. Ja sen takia esimerkiksi nyt tämä Ruotsissa tehty lainsäädäntömuutos. Oh, oh. No, <laughs> <Yeah>. <laughs> Mutta kuitenkin niin, niin se kyllä niin nostaa esille nyt niin myöskin nämä asiat korostetummin. Ja kyllä mä toivoisin, että tämä lainsäädäntö tulisi myös Suomeen, että... Siellä on hyviä muutoksia, jotka nimenomaan kuvastavat niitä uusia asenteita, uusia arvoja, jotka sinänsä niin kuin eivät ole uusia, mutta lainsäädännössä olisivat. Et meillä tuppa olemaan vähän vanhanaikainen lainsäädäntö ja kyllä tämän myötä meillä tulisi uusia käsitteitä. Me jouduttaisiin varmasti miettimään siellä myöskin näitä... Nämä seksuaalirikoksiin liittyviä käsitteitä, kuten seksuaalinen teko ja muuta, että ne, ne kuvastavat aina sen hetkistä yhteiskuntaa.
1: Mä kysyn sinulta, Riitta, yhden asia, joka mielestäni jota on, äh, mitä tulee raiskausrikoksiin, niin käsitelty vähän äh, epätäsmällisesti julkisuudessa. Sekin äh, äh, viittasit siihen, koska se on itse asiassa lehti, lehdissä äh, usein esiintyvä termi. lievä raiskaus, mutta semmoistahan ei ole ollut koskaan laissa. Eikö se ollut pakottaminen – Pakottaminen hetkinen. Suku,
2: sukupuoliyhteyteen Joo. lieventävien asianhaarien vallitessa.
1: Eli juridisesti ei ole olemassa sellaista termiä kuin lievä raiskaus.
2: No tällä hetkellä ei ole, eikä ole tämä pakottaminen sukupuoliyhteyteenkään enää voimassa tällä hetkellä, paitsi tietysti niiden tekojen osalta, jotka ovat silloin tapahtuneet ja joita nyt alettaisiin käsitellä. Mutta ei, ei ole sillä nimellä, mutta kyllä meillä löytyy aina sitten näitä... Näitä takaportteja, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, että että sitten kuitenkin käytännössä niin niin ikään kuin lievempiä rangaistuksia tulee ja tekoja arvioidaan lievemmin. Nämä on aina sellaisia asioita, että kyllä meillä aina, jos seksuaalirikoksista puhutaan etenkin lapsiin kohdistuvista teoista, Meillä saattaa näyttää lakipykälä oikeinkin kovalta ja, ja tunnusmerkistöt ovat, ovat niin kaikkien, kaikista kovimpia, mutta sitten kuitenkin käytännössä on tilanne toinen. Esimerkiksi tällä hetkellä meillä kaikissa näissä törkeimmissä tekomuodoissa katsotaan aina se kokonaisuus, että teon täytyy myös kokonaisuutena arvostellen olla törkeä. Mutta sitten kuitenkin tähän. Tähän se sitten stoppaa usein, että sitten ei kuitenkaan se ole kokonaisuutena katsoen. Että, että kyllä meillä ei, ei siitä tarvitse olla huolissaan, vaikka laissa ei ole sitä lievää pykälää semmoisenaan, niin kyllä sieltä aina löytyy sitten se lievempi vaihtoehto tavalla tai toisella.
1: Se keksitään kyllä, ole hyvä.
3: Niin laissahan on nykyään tosiaan se seksuaalisen hyväksikäytön momentti, ja tämä, tämä kansalaisaloite suostumus 2018 esittää myös sitä, poistettavaksi, koska, koska se katsoo, että sukupuoli suostumusta tulee aina tuomita, tuomita raiskauksena, niin kuin se minunkin mielestäni tulisi. Eli tämä on ollut esimerkiksi yksi semmoinen iso, iso porsaanreikä, niin se, se sitten niin poistuisi.
1: Ja, ja mä, mä kysyn nyt teiltä ihan äh, vähän lyhyesti, äh, koska aikaa ei ole kovin paljon enää. Että jos meidän pitää ikään kuin vähentää... Seksuaalirikosten määrää Suomessa. Mikä nyt on tehokkain tapa siihen? Mulla on ehdotus, että lopetetaan kokonaan viinan tarjoilu Suomessa, koska se ainakin vähentää kaikkia väkivaltarikollisuutta hyvin merkittävästi. Niin, no joidenkin
0: voisi olla hyvä juoda vähemmin, mutta en usko, että se kokonaan sitä, että sillä on tämän tyyppisiä vaikutuksia. Mä ajattelen, että, että tota, meidät kaikki tulisi jotenkin kasvattaa siten, että me osataan niitä hankalia tunteita ilmaista erillä lailla kuin, kuin väkivallalla.
1: Mikä Katju, sinä sanot, mikä... Miten pitääkö patriarkaatin ensiksi ikään kuin murentua ennen kuin asiat menevät niin kuin seksuaalirikosten suhteen parempaa?
3: No niin mä luulen, että sitä murennetaan, murennetaan pala kerrallaan. <köhö> Se tuota, on hidas prosessi. Niin aivan, mutta kolme asiaa. Eli, eli seksuaalirikoslainsäädäntö, joka perustuu itsemääräämisoikeuteen. Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus, jossa lähdetään siitä, että tuetaan ihmisen kasvua ihmisenä, eikä siis ahtaiden sukupuoliroolien tai odotusten mukaisesti. Ää, ja tota, mikä se mun kolmas olikaan, se on se, että koska me ei kuitenkaan kaikki kaikkia aikuisia kasvattaa uudelleen, niin kyllä me varmaan tarvitaan myös tämmöisiä asenne, asennekampanjoita ja tiedotusta ja hyvää journalismia, joka, joka pyrkii niin käsittelemään sitä, että m- miksi tämä miks ilmiö ylipäänsä on olemassa ja vei sen fokuksen välillä sieltä siitä uhrista niin myös sinne tekijään.
1: Riitta, mitä pitää tehdä ihan lyhyesti, jos voit sanoa?
3: No,
2: jos nyt lainsäädäntöä ajatellaan, niin kokonaisuudistus, koko seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus Suomessa olisi tarpeen. Meillä on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty näitä pätkäuudistuksia. Lähes jokainen pykälä on muutettu. Alkaa tulemaan jo aikamoisia tulkintavaikeuksia ja se voi myöskin olla uhrin oikeusturvan kannalta ongelmallista. Väärää tietoa on paljon liikkeellä ja sen takia katsoisin myös, että nyt kokonaisuudistus ää, ja etenkin sinne hallituksen esitykseen ja lainvalmisteluasiakirjoihin nyt sitten kunnolliset perustelut, jotta tuomioistuimilla olisi esimerkiksi avuttoman tilan osalta ja muidenkin tällaisten käsitteiden osalta niin selkeät säännöt. Meillä kuitenkin on suppea tulkinta ää, lain, lain tulkinnassa ja, ja näin ollen niin. Niin selkeät selkeät perustelut sinne ja myöskin ihan ne esimerkit, joita sinne yleensä kootaan, niin että ne olisivat tätä päivää.
1: Minä kiitän teitä keskustelusta. Täällä on ollut keskustelemassa Katju Aro, feministisen puolen puheenjohtaja, Heli Heinjoki, psykoterapeutti, joka on Tukinainen raiskuskriisi ja tukinainen juuri riitta silväri ja kaikille teille sanon, että lukekaa oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen sivulta. Tutkimus maahanmuuttajat rikosten tekijöinä ja uhreina. Katsokaa, kuinka monimutkainen se on. Se laittaa teidät vähän miettimään ja sehän on ihan hyvä se. Moi moi!